0: Una vez más en charla con amigos Este podcast hermoso Maravilloso, no es porque lo haga yo pero Sino porque sale lindo Donde hablamos con lectores, le Lectores, autores Y bueno, es una linda combinación ¿eh? Leutores eh, Donde hablamos con Ay Dios, cómo estamos Con autores y lectores Acerca de esto tan lindo Que es la, li la literatura, los libros Hoy voy a estar trabada, discúlpeme eh, ya si arrancamos así en la intro, no sabemos cómo vamos a terminar Pero bueno, espero que se queden del otro lado Porque hoy tengo una súper invitada, una amiga querida Con quien vamos a hablar sobre literatura, sobre su, eh, su, sobre su libro, sobre su proceso creativo Bueno, un montón de cosas sobre la vida misma Les cuento que hoy me acompaña Olga Sánchez Olga nació en Buenos Aires el 12 de enero del 56, actualmente vive en su, con su familia en Ituzaingó, acá del oeste, lectora compulsiva desde su niñez y escritora de poemas en su adolescencia. El amor por las letras comenzó a la temprana edad de 8 años cuando llevó a sus manos el libro Corazón de Mundo de, de Amisis. Es licenciada en sistemas, organizadora de eventos... Eh, en el 2016 comenzó a convocar talleres de lectura, ahí es como más o menos nos conocimos. Eh, en el 2019 eh, comenzó a hacer talleres de escritura con la profesora Nalía Bustamante. En el 2021 autopublica su primer libro de cuentos y relatos Estaciones bajo el sello de Severlet, editorial en la cual compartimos casita. Y eh, además eh, autopublica junto a otras seis autoras La Antología Sorora, Mujeres Hechas de Historias Participando con dos cuentos y cuatro poemas Durante ese mismo año, por Juan Radio, condujo Junto a, a, a otra escritora amiga, Cristina Cuesta Un programa de radio llamado ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué querrá Olga? Ahora le vamos a preguntar cuando se sume a este, a este Zoom A esta grabación, así que bueno desde ya les agradezco por estar del otro lado, espero que vayan a chusmetear las charlas anteriores, que están buenísimas. Y, y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Olgi para, para charlar con ella y, y conocerla un poquito más. Ahora sí, la tengo aquí conmigo, frente a frente, digitalmente, a mi querida Olgi. ¿Cómo estás, ahorita? ¿Todo bien?
1: Hola, buenas tardes, Feli. Todo oh, bien, por suerte. Qué lindo. Me, me no. alegro. Me
0: encanta. Me alegro, me alegro Bueno, yo ya leí tu bio Ya le conté sí. a la gente quién Más o menos quién eres Para el que no te conoce Cuáles fueron tus pasos en la en la literatura Pero yo quiero que sepas Que tu bio termina con Obviamente la mención Del de programa de radio Que, que hicieron con Cris Que sí. quieren las mujeres Ahora mi es pregunta la... es ¿Qué quiere Olga?
1: ¿Qué quiere Olga? Eso es más difícil, ¿no? este Básicamente eh, Lo que No sé si es lo que quiero sino que lo, O lo que busco Lo que trato eh, Que es una lucha que traigo Desde hace muchos años uh -huh. Es el respeto ¿sí? Que no haya ese Ninguneo por eso vos No te lo explico porque no lo vas a entender Salí de acá Vos sos mujer Esto no podés uh
2: -huh. ¿What? Claro
1: entonces básicamente o en principio que creo que no es poco eh, yo creo que es respeto el respeto en todos sus sentidos ya sea como es decir es que ni habría que cuestionarlo porque el respeto es algo viste que está sin ¿Eh? embargo el tiempo tenés que estar pidiendo respeto si seguimos así dentro de poco vamos a tener que pedir disculpas por ser mujeres viste es decir que sí. Sí. uno es mujer es algo que le tocó porque nadie lo busca. Y, y bueno, y uno, cada uno lo va llevando, va teniendo eh, sus propias luchas, más allá de todo esto que está masivamente, el colectivo de mujeres o feministas. Yo no sé si me considero feminista. Sí, sí es lo que busco, básicamente que el, el respeto. Si yo comento algo porque lo sé, que no me cuestionen por ser mujer o que yo tenga que decirle sí, lo sé, porque estudié en tal lugar y tal curso.
0: Como probarlo, claro.
1: Claro, porque muchas veces pasa. Eh, no me pasó tanto con la carrera profesional, pero sí con la parte de eventos. Uh -huh. Se dan en charlas bueno, hacemos así, hacemos así, y yo digo, bueno, pero miren que hay que tener, que tener en cuenta. Ah, bueno, pero yo lo hago así, bueno. Entonces le digo, pero chicas, o lo quien sea. Entonces no está diciendo que vos en tal fecha hiciste los cursos que tenés tu título de organización. Que te avalan
0: para dar esa opinión. Y que tiriti tiriti.
1: Ahí, de, cuando solo hice ahora, esto es muy ágil, se pudo haber modificado un montón de cosas. Pero yo todo el tiempo estoy buscando, googleando. Es decir, no me metería a organizar un casamiento, ponele o una fiesta de 15, más allá que lo hice en su momento pero porque hay un montón de cosas que cambiaron. Uh
2: -huh. Pero
1: entonces, ya sea organizar, o en su momento lo del programa de Chris, eh, con Chris, que Chris me dijo, sí, eso no te da ningún problema. Los timing para cuando hacíamos eventos, ya sea con Chris o con Mabel. Entonces, que no tenga que estar todo el tiempo justificando por qué para mí es así. ¿Puede haber otras voces? Sí, por supuesto. Pero bueno. Tiene que ver con quién encabeza, quién está desarrollando o organizando tal eh, situación, ¿no?
0: Sí. Y ahora te la, que... ahora te la traslado a, a la literatura, que es lo que nos, nos compete, lo que nos convoca en esta, en esta tarde de charla. ¿Qué es lo sí. que quiere Olgi a, a nivel literario? Sabemos que hace muy poquito eh, salió tu primer eh, libro. Que has uh -huh. participado de antología, ya lo mencioné Entonces, ¿qué buscas? ¿Qué querés? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente sueño?
1: Eh, mira, yo básicamente eh, Por lo menos con el primer eh, libro Más allá que siempre digo que son ficciones ¿sí? Pero tomé cosas que tienen que ver con épocas en ¿Con particular uh -huh. Este el, Es eh, por ejemplo, con esos cuentos, con los primeros, por ejemplo, de acciones, fue cerrar historia, historias y, y ciclos. Uh -huh. Y es como que sentía que tenía cosas pendientes por decir a determinadas personas. Uh -huh. eh, hay mucha gente que como eh, me ven ahora a esta edad que estoy escribiendo, me dicen, ¿cómo? miraba cómo se te ocurrió ahora justo que está jubilada, qué bien que te viene. Entonces yo, eso es una cosa que tengo que estar por ahí aclarando. decir no, yo lo tuve siempre, escribí siempre. Yo hice ese de mi diario personal, tipo a los 15, hacía poesías, acrósticos. Cuando me pasaba algo, agarraba cualquier cuaderno del colegio y escribía. Era como que me desahogaba en eso que escribía. Entonces no es que me salió ahora lo que ahora por ahí es tiempo para ponerlo en práctica. Es decir, siempre me gustó leer, creo que en la vida está, yo leo desde muy chica, entonces hay cosas que me salen innatas, es decir, esto no me suena como está escrito, que viene de tanto leer. Uh
2: -huh.
1: eh, pasa también eh, un poquito con mi profesión. Yo me jubilé de mi profesión, sí, pero hay cosas que tienen que ver con la organización, con este, ser eh, que haya cosas que cuadren bien. Uno se lo tiene incorporado y es parte de una vida, no es que estás desarrollando la profesión. Es decir, uno no deja de ser...
0: No, todo, no. Se, todo se va acumulando, es como una cosa que, que se va agregando a uno y uno termina haciendo todo eso. Claro,
1: y también ayuda a la escritura, porque uno te aplica, es decir... Eh, lógica, lamentablemente Bueno, en sistemas No tanto en la definición de sistemas Sino en la programación Hay cosas que son muy estructuradas Entonces uno también tiene que romper Con esas estructuras Pero eh, todo lo demás, ser práctico Ir por el camino más corto que te costa? ¿Aplica? No a todo. Sí, todo. todo Para todo, entonces es como que una cosa que uno no se despega, ¿no? Y eso mismo está tras, trasladado a esto. Eh, yo, básicamente, bueno, básicamente, yo creo que es lo que desea todo escritor: no es llenarse de plata. Es, es que, que no, no.
0: <risa> claro, igual, es... claro. Son muy pocos los que se van a llenar de guita, creo.
1: Por eso, el que busca como una beta económica con la escritura. Besito, suerte. sí. Besito, porque no es así. Pero digamos que eh, yo disfruto escribir, disfruto leer, me encanta leer, con toda esta movida de la feria y todo, bueno, no pude obviamente sentarme a escribir, a leer menos porque llegaba centradísima la noche, pero este ahora que, bueno, con José nos vamos unos días, estoy pensando qué libros me llevo, creo que entre ellos va a estar el Tuso, porque yo lo veo, digo, ay qué gordito, no voy a tener... <risa> Sí, sí. Este, y bueno Y obviamente la notebook va conmigo A todos lados sí. Así que ver si sí, este
0: Que te lean escribir. Entonces tus sueños que te lean
1: Sí, sí, que me lean
0: Que te lean eh,
1: la... que, eh, Perdóname que sí. te corte, pero no, está bien que... Es decir que por ahí Ver tu libro En la cartelera de una librería importante Sí no va, uno no gana plata igual con eso, pero ¿qué sensación tuviste vos cuando en las grandes cadenas viste ahí en los... Claro, top es
0: el alcance, es el alcance, es, eh, o sea, como siempre digo, el, el camino del autopublicado, eh, llegás hasta donde te llega la mano, ¿no? Digo, hasta donde vos podés llegar. En cambio, eh, digamos, tener la posibilidad de... A ver.. Que se, puede dar, que se puede dar desde la autopublicación, sí, obviamente hay muchos autores autopublicados que hoy en día, Dios gracias, están habiendo librerías en muchos lados que reciben eh, libros de, de autores locales, de autores autopublicados, nosotras estamos acá en el oeste, no nos podemos olvidar de la generosidad de Topaz Libros, que es una librería de Ituzango que siempre recibe autores eh, de, de la zona y, y autopublicados, pero... La realidad es que estar en librerías por ahí un poco más grandotas le, le da, te da una no sé si una visibilidad, porque a veces pasa que bueno, a ver, la novedad termina siendo de 15 días a un mes, y después ese libro va a ir a, va a ir allá junto con el resto, y es más difícil. Es, y sigue siendo igual de complicado que elijan tu libro que a que a que no esté. Pero, pero la posibilidad de que te, que te lea alguien que no te conoce, que no te conoce, que nosotros estamos como súper conectados con, con las amistades, con la gente que, que te lee, porque, porque sos vos, porque te queremos, porque, eh, no sé, porque te conocemos y sabemos todo el esfuerzo que, que, que fue, y te compran el libro y te leen, por ahí hay amigos, familiares que te lo compran, pero ni siquiera te leen, porque no leen, ¿no? Entre comillas. Pero, claro, pero bueno, pero van y bancan, ¿no? En cambio claro. que venga alguien desconocido Y que tenga tu libro y que te lea Y que, te, que se lo lleve Yo lo he visto con vos en la feria Que te iba a preguntar ¿Qué sentiste cuando alguien pasó por ahí? Y, y se detuvo en, en, en tu mesita Y vio tus estaciones y se lo llevó Alguien que no es ni la prima Ni la amiga, ni el colega, ni el amigo Ni nadie, ¿no? Que, que, que dio un salto de fe con tu, con tu libro ¿Cómo te sentiste con eso?
1: Mira, fue muy loco porque eh, obviamente yo no pude ir todos los días a la feria, pero los días que fui, que pasaba por el stand, y justo pasaba gente que me conoce, pero es que me conoce, por ejemplo, yo fui el 30 de abril, y en el momento que estuve en el stand, pasó Pamela Medina, que es una autora, que me dijo, ay, no, ay quiero tu este libro, pasó una chica, Anita, que escribe infantil, y yo le compré, que está con mezcla aditiva y pasó una lectora conocida, Laura Fernández que también dice ay venía por tu libro y ya ahí bueno, se firmó grabamos este, con Laura un videíto chiquito para Roxana que se fue a vivir a Jujuy, que también un poco por ellas eh, yo llegué a, eh, bueno, a, a las chicas de espacio primero y a través de ellos a vos que siempre lo cuento entonces eso, es decir, pasar, que te vean y que te compren gente conocida, es divino. Ahora, el día que estuve ahí sentadita, que pasaba la gente, le llamaba la atención la portada, y me permitían que yo les comente de qué iba el libro, y de cinco, ponele que se... Me escucharon, porque había gente que decían, no sabían qué sé yo, pero bueno, de los cinco que se detuvieron, a escuchar, uno me dijo qué bueno, bueno, cualquier cosa pasó. otro me dijo, bueno, doy una vuelta pero los otros tres compraron entonces de esos tres uno era un grupito de tres personas entonces sí. se llevaron un libro pero seguramente, Lo ojalá lea. claro a los... entonces, yo le estoy recontra agradecida a toda la gente que se acercó, conocida que vino, muchos vinieron con el libro porque te imaginas el libro
0: Claro,
1: tiene su recorrido. Uno, con lo cual, muy a pasito de hormiga, pero fue uh -huh. haciendo su manito. Uh -huh. Entonces, vinieron a dar el apoyo, eh, algunos con sus libros, otros, bueno, no, pero sacábamos la foto ahí. Alguno que por ahí lo compró a través de la tienda y le faltaba firmar, entonces lo trajo para firmar. Todos esos son un abrazo al corazón, al alma, todo, porque uno sabe, te das cuenta la cantidad de gente que eh, que te quiere o que te tiene en cuenta uh -huh. ¿Tres, tres que lo compraron sí. y que no me... es mágico porque sí. vos decís después que lo terminan de leer qué pasó viste yo los etiqueté la editorial también pero dije, bueno después eh, cuéntenme porque uno queda como medio viste
2: sí.
1: se lleva el libro y me pasó también en la feria de Mercedes, que fue eh, Severless. Uh -huh. ¿sí? Era un fin de semana, obviamente Mercedes no es cerca, pero acá de la parte que se hizo no era tampoco tan complicado. Entonces eh, yo le dije a José: Bueno, mira, vamos con el mate, pasamos. ¿Sí? Justo era una tarde que estaba bastante fresco, y en el momento que yo estoy en el stand, se acerca una pareja, bueno, le dice, los libros, qué sé yo, y le dice, y acá está la autora de estaciones, le muestra el libro. Y bueno, y el muchacho dice, Ay, nos podés contar, dice, por favor, con palabras las más sencillas que puedas, porque ella es holandesa y no, este, no agarra bien todas las palabras que tenemos los argentinos, ¿viste? Sí. Entonces se lo expliqué hablándole despacio, lo que ella no entendía, él se lo decía en inglés. Y me compró el libro. Qué loco. Habrá ido sí. para allá. Claro, porque ellos. Entonces, ahí media que hablábamos, el muchacho dice que él. No sé si ella vino primero para acá o él estaba paseando por allá. Se conocieron, se enamoraron, se fueron a vivir juntos. Y en ese momento en Argentina, ella había venido para, creo que, conocer los padres de él, una cosa así. Sí. Así que. Por acá, por Argentina, estaban de paso.
0: Y se llevaron tu estación. Y qué locura.
1: Eso, eso también fue. ¿Qué le habrá parecido? Si le gustó, si lo leyó, si pudo entender el léxico, porque es muy argento el léxico. Bueno, igual él me dijo, no, quédate tranquila, que lo que no entienda yo se lo explico. Pero vos decís, qué loco, ¿no? Es muy loco? Es muy loco? loco, es muy loco,
0: es muy loco, es muy loco. Pero, Muy. pero a veces pienso que Digamos, no, no es, me parece No sé, vos corregime y decime Si, si por allá a vos te pasa algo diferente Pero yo siento que no, nuestra ansiedad Como de De saber de, de saber, ¿no? de saber que, que si le gustó Si no le gustó, qué le pareció Lo que fuese, no, nos lleva como a querer Conocer qué es lo que sucedió Con ese libro después de que se fue De nuestras manos sí pero ya que se haya ido y que haya llegado a esas manos, ya se, o sea, se completó el, el, el círculo perfecto de eh, escribo, eh, libro y lector, no escritor, lector y listo, ya después lo otro es como pa si llega, llega y si no, eh, bueno, pero, pero lo que pasa es que también pienso que las redes nos hacen como, como estar más... No sé si más al pendiente, quizás, como más eh, expectantes de, de qué es lo que sucede con, con nosotros, con nuestra obra. este Pero ya que ya que lo tengan en su biblioteca, Olga, ya es como una, una cosa sí. maravillosa.
1: El, el tema es eso, regular la ansiedad. Lo que pasa es que yo fui ansiosa toda la vida.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenida al club.
1: Claro, sí. no es que me pasa con los libros. No.
0: Con todo, con la vida.
1: Con la vida, yo hago algo, qué sé yo, yo, este, yo cocino, menos los domingos, <ríe> cocino. Muy bien. ¿Sí? Entonces hay algunas veces, que bueno, que ahora está por ahí no tanto, porque se, se, se tres vegetarianos en la familia, pero bueno, eh, venían todos a comer. Está bien, si era un domingo, mi marido hacía asado, uh -huh. pero todo se rodea al asado, distintos tipos de ensaladas, yo es como que siempre estoy inventando ensaladas raras. Nunca te voy a hacer una lechuga de tomate. Entonces como que pones o te haces unas berenjenas en vinagre que por más que la receta sea siempre la misma, nunca salen igual. Y vos ves que están comiendo y se sirven y estás así. así porque nadie te dice nada. Yo claro. O sí. oh, algún tipo de comida. Estuve X cantidad de horas cocinando. Tírenme sí. un. Me gustó. Claro,
0: está rico.
1: Buenísimo está
0: rico. esto, claro.
1: O mismo ahora cuando este, también cocino para José y para mí y por ahí algo, yo me doy cuenta que hay algo que a veces me sale más rico en una vez que otra. Entonces nos sentamos a comer y se Y yo lo miro.
0: Y yo, ¿Sí? yo directamente le pregunto, ¿está rico? ¿te, ¿Te, ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? <risa>
1: <risa> y en el trabajo me pasaba lo mismo. A mí me pedían algo y yo trataba de hacerlo enseguida. Porque no me gusta que, tampoco no me gustaba que me rompan. Le hiciste lo necesito, lo necesito, lo hiciste, ni nada. Pero a su vez, cuando yo pedía, tenía que quemarle la cabeza porque no todos son... Ah, y eso que es que lo
0: que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo nos cuesta a las personas que somos así eh, responsables? ¿Viste? Como tipo, bueno, eh, vos me lo pedís para hoy, yo te lo tengo ayer por las dudas, por si lo necesitás. Acá está... Y después encontrarte del otro lado con un mundo, porque la realidad es que la mayoría no es como nosotros, eh, que decís, bueno, ¿o qué hago? ¿Me cago a trompadas con medio mundo? O, eh, bueno, ¿o, um, cuento hasta 1500 y, y me la aguanto. El tema es que cuando es una cosa muy de laburo o de algo muy importante, y bueno, ahí estamos en, en, en la cuestión de, bueno, pongo, pongo presión... O, o no, obviamente que si, si es algo más eh, banal o que no tiene, sí. que no tiene importancia, ¿Anxioso? no pasa
1: nada. importa si es banal, si es, el ansioso, no no, no antes de hacer.
0: No, ¿sí? no, tal cual, tal cual.
1: Yo, seguro, yo trabajé en una empresa privada y como estaba haciendo ese cambio de, de tipo de computación y demás había cosas que en el viejo como que había que arreglar las se venían las chicas de administración y decían, yo estoy con un cliente no me entra tal cosa, si dejalo ahí ahora te lo arreglo y el dejalo ahí, ahora te lo arreglo era media hora, una hora con suerte porque si el cliente no estaba eran dos o tres días y la gente venía y venía y venía, o lo pedían por intercomunicador, así que imagínate el tiempo que no había pasado entonces tiempo ¿no? Y no lo hacían. Y él, que era jefe, decía, bueno, ¿pero qué hacer? El tanto apuro. Le digo, no es más fácil, porque llevaba cinco minutos a hacerlo, porque siempre hacer lo mismo. Claro. Porque semana y cambio fallaban lo mismo el sistema y Le digo, no es más fácil cuando te llega o juntar cuatro o cinco y meterte y hacerlo, y no escuchar acá en el oído. Yo hago acá Pero, y la gente no lo no, va a ver después. Sí, sí,
0: sí. sí. Pero. Pero ¿sí ven?
1: ¿sí ven? Y le dije no, porque si se los casas rápido se mal acostumbran. Pero yo a mí me rompía que lo vengan a pedir 8 millones de veces. Hacelo y seguís con tu vida.
0: Claro, sí. Pero hay gente que no le jode. Hay gente que no <risa> le molesta, que es como que bueno... Total, no pasa nada. Igual también pienso que siempre hay mucha gente de esas, no digo que todos, pero siempre piensan que está el boludo o la boluda que le va a resolver el problema. ¿Entendés? decir bueno sí. ah total fulana lo hace sabes como sí. bueno total no pasa nada no me caliento porque siempre va a haber alguien que te saque las papas del fuego lo que pasa es que sí. bueno a veces uno que es el que saca suele sacar las papas se cansa.
1: Sí. Sí, se cansa se cansa se cansa y con respecto a la escritura si bien una vez que uno escribió algo y sale al mundo es como que ya deja de ser de uno
0: definitivamente es, sí uh -huh.
1: es, que, y más allá de todo lo que vos dijiste Que es bueno verlo, que se distribuya Yo yo creo que No es por ego de uno Que el, el, el escritor Necesita que se lo comenten No saber si gustó o no gustó Muchas veces, como en mi caso, que recién estoy empezando Saber En qué tengo que mejorar en, O a dónde quiero Dice, qué punto Yo, yo sé internamente Dónde están mis, mis falencias, de por decirlo de alguna forma y qué es lo que tengo que me mejorar pero esas cosas que a mí me, me pasan en esas falencias, yo sé que atrás después hay un corrector o un editor que te las...
0: que te apuntala, claro
1: porque básicamente muchas veces mis temas es donde pongo la coma, que supongo que le pongo la coma La raza de diálogo que cierra En qué momento va de una forma ah, en qué sí. momento va
0: de... Eso, eso, eso igual te rompe la cabeza En todos lados, porque todos Tienen una fórmula diferente Es claro. como que una vez que lo empezaste a emprender Vas a otro lugar y dices, dice No, acá no se hace así, acá se hace esa Bueno, loco, pónganse de
1: acuerdo Claro, bueno, entonces Yo escribo Como me, me viene Para que no, no se me olvide Lo escribo Después que lo escribo, lo releo porque eh, con la escritura tengo varios tops. porque yo hablando con una correctora, me dijo, por ejemplo no hay problema si en una página se repiten palabras pues yo no lo soporto claro me pones arriba de todo, tranquilidad y después me pones tranquilamente o cualquier otro no, no no me gusta entonces <risa> y a veces me, me aparece una palabra y dudo, entonces yo tengo abierto en la, en la máquina está preparada en el Google sinónimo de y en otra pestaña significado de entonces a medida que voy busco este, y bueno, yo creo que es un top porque hay otra gente que no le molesta y cuando yo tomé algunas clases con una correctora, me dijo no hay problema que se eh, repitan las palabras y bueno era un toque
0: bueno Pero... también es eso es, es un digamos son cosas de cada uno no también es eh, qué es lo que lo que te mueve a vos a la hora de escribir que, que te hace que, que te hace sentir cómoda que, que estás segura en lo que estás haciendo entonces si total la que tiene que buscar las cosas Sos vos y, y lo haces no hay problema este...
1: me, me impongo una autoexigencia claro. con una vara muy alta. Entonces después no soporto equivocarme. Y es algo que este que lo tengo que, que modificar, que me cuesta Puedes horror Trabajar,
0: claro. Porque sí, eh, la frustración es muy grande después.
1: Claro, es decir, eh, me frustro, por ahí me amargo unos días, pero el tema es, que yo después reconozco que el tema es, no que yo puse la vara muy alta en expectativas con eso que hice, sino en la autoexigencia pero es algo que me lo grabaron tan a fuego, que uh -huh. me está costando sacarlo por ahí en algunas cosas soy un poco más flexible pero en otras, claro no. En otras no, entonces como que después de que termino haciendo, me boicoteo. Uh -huh. porque no es un tema lo que me dice el otro, es ¿eh? ¿Mío conmigo?
0: Sí, es lo que vos te decís.
1: Claro, claro. Sí, Pero sí, como sí. no te diste cuenta.
0: Sí, uno, uno es. Nosotros eh, somos nuestros peores enemigos, ¿eh? Somos los peores porque convivimos con esta voz ahí adentro todo el tiempo. Todo el sí. tiempo. Entonces, como también lo que conectando con lo que vos decías de, 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 de por ahí tus ganas de de que te comenten, ¿no? De que te comenten el libro y que te digan que te o que te digan si les gustó la ensalada, ponele. Y, te, y te veo, te veo, te escucho y, y me encuentro como muchas conexiones con, con cosas que me pasan a mí también. Siento como que nos, que a veces es nuestra, a ver, nuestra necesidad de gustar en el sentido de, de que, 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 viste, bueno, mira, lo estoy haciendo bien porque nuestra claro. propia cabeza es la que nos está dando con un palo todo el Ahora, tiempo.
1: Eh, yo tengo algo metido en la cabeza, que no sé si es que alguien me lo dijo, porque lo tengo desde la adolescencia. Uh -huh. ¿Sí? Por ahí, como mi adolescencia fue hace muchísimos años, much muchísimos años, lo que puedo decir puede sonar, no sé si para los cánones de hoy, puede sonar... Impolítico.
0: Claro, políticamente incorrecto,
1: incorrecto por, O feo O viste que alguien te sí. Denuncia, lo que sea Pero en esa época ¿sí? Por los 70 Donde los cánones eran tan Todo. distintos Ni uh -huh. se me había puesto En la cabeza, no recuerdo Si alguien me lo dijo, fue niño Nada más, que era Lo que no se conseguía con Veceta beze Tenía que conseguirse con inteligencia Entonces yo Desde ahí estudié, trabajé y me esforcé para ser inteligente, porque sabía que bella, no, porque no estaba con los cánones de esa época, era gordita tenía rulos, usaba anteojos, jamás un mini short claro. <risa> entonces eh, yo iba a bailar y si me sacaban a bailar era porque un grupito habían hecho apuesta porque después me daba cuenta a ver quién sacaba a bailar a la gorda entonces uno trató que de alguna forma cubrir esos complejos porque sí, son complejos eh. uh -huh. bullying porque existió siempre nada más que la palabra
0: ahora tiene su sí, título
1: ahora tiene su título, uh -huh. ahora, el título pero eso existió siempre que se vos ir a bailar estar toda la noche sentada que alguien te venga a sacar y mientras está bailando con vos que no, a veces, muchas veces no llegaba a ser ni una pieza, se cae de risa con un grupito de pibes. Y después, cuando vuelve con los pibes, le palmea en la espalda. No, eso es era... Esas
0: cosas te marcan para siempre.
1: Era súper horrible. Era súper horrible. Y muchas veces, justamente por, por mi cuerpo, no me adaptaba a las modas. Tenía que ponerme lo que me entrara, digamos, ¿no? Y bueno, entonces eh, yo creo que todo el tiempo... Eh, como que sigo trabajando para no perder eso, porque obviamente la vecina, no lo hace, por lo menos. Que lo, que no pasa
0: que, lo que pasa es que la comparación, el otro día el, el Flor en la, Flor Bonelli en la presentación de, de ¿cómo se llama? del hechizo del agua, habló, sí. bueno, viste que Flor habla mucho de la astrología, de un montón de cosas. Y en un momento, no sé qué de dónde venía la conversación, tiró una frase de no me acuerdo quién. La comparación nos destruye. Definitivamente, definitivamente, porque te escucho y me escucho a mí también. No sé, bueno, estamos las mujeres, ¿no? Porque yo lo hablo con mi psicólogo también, ¿no? Creo que a los hombres no le pasa tanto. Si les pasa, será una minoría la que lo sufre o la que lo dice, ¿no? Eh, pero creo que la presión que tenemos como mujeres de lucir de tal o cual manera o de ser de tal o cual manera es... A veces insoportable, insoportable de que no se soporta, ¿eh? que es tan difícil llevarla adelante y de estar mirándote, comparándote con aquella, con aquel y como viste y la obviamente, ¿no? Las imágenes sociales del, de, 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 la, de la belleza, de lo que es la belleza. Entonces, claro. ¿qué, qué difícil, por favor, qué
1: difícil. Se están rompiendo por ahí algunos esquemas, no todos. Este, ahora.
0: Sí. Pero
1: en los 70, en los 80, no. Y otra cosa que me pasó, ¿sí? cuando iba a buscar trabajo, que leían el currículum y me decían, qué buen currículum, sin lástima que sos mujer. Entonces yo decía, ¿para qué me convocaron? Porque te decían, a igual currículum de un hombre con una mujer, se quedan con el hombre. A tal cosa, entre un hombre y una mujer, se quedan con el hombre. yo decía, ¿para qué me llamaron? Y de tipo porque estaba intrigado. A ver. ¿Qué pelotón? ¿verme la facha porque todo ah, lo que sé, lo que está escrito, hacerme preguntas técnicas, eso lo acepto. Pero para verme y conocerme, porque les llama la atención, pero igual van a elegir un hombre. Sí. O que cuando conseguías trabajo, como eras mujer, te pagaran menos. que hoy existe En sistemas, porque qué te pasa la informática, durante muchos años, fue una actividad de hombres. Y cuando empezamos a incursionar las mujeres, es como que costó aceptar que en el ambiente iba a haber mujeres ¿Sí? entonces como que nosotros, vos imaginate que Sosa llevó más de 40 años de recibida después no había nacido mucha gente no había nacido y Sosa estaba recibida, entonces si sí, yo con estos cambios y cuando uno tenía eh, jefes de varones, que a mí me pasó a trabajar en el correo cuando era estatal en la época de los militares y el jefe era el militar como nos hacía bullying a las mujeres Era terrible Lo que teníamos que soportar Terrible Y no podíamos abrir la boca Porque como eran eh, Eran dioses más o menos ellas, Ellos decidían Qué hacían con vos Entonces Era, eh, fue también Qué duro eh, Muy duro, ¿entendés? Entonces, hoy por hoy a veces Plantean eh, cosas y yo digo, pero eso no es que ahora. esto existía siempre. Pero parece que como pasaba antes, eh, no era tan complicado como ahora. Yo creo que cada etapa tiene sus defectos, sus virtudes, sus cosas. Hoy por hoy, con la tecnología, se avanzan un montón de cosas, pero en otras se juegan en contra.
2: Sí.
1: ¿Sí? Después, porque despersonalizan... Eh, suplantan determinada cosa que pueda hacer una persona. No sé, también es, es muy eh, agresiva. Yo decía estar Twitter, porque Twitter a mí me... No por lo que decían a mí, sino por lo que yo leía de la gente que seguía. Es una cosa que parece que, que, que infectan oh. Violencia,
0: demasiada sí, violencia.
1: mucha violencia. Entonces a mí eso no me gusta. te puedo entender que algo que yo dije o dije o que vos malinterpretaste, no te guste lo que sea. Bueno, sentemos, ¿no? Y charlemos. No me mandes un audio de WhatsApp enojada porque el WhatsApp no es para eso. Si es algo importante, se maneja de otra forma. Hoy todo se soluciona por las redes. Uh -huh. ¿Cuántas chicas jóvenes el novio la dejó por WhatsApp o por mensaje de texto? Okay. Hay cosas que no, ¿viste? no, no pueden eh, suplantar.
0: Sí, a Pero la bueno. relación humana, de, de, de sí. obviamente, obvio obvio que sí. sí obvio sí que, sí es,
1: este Todo eh, lo que le pasa a la vida de una persona es todo lo que está en las redes. Y yo a veces digo no, porque no, no sé en las redes, no sé qué, qué bueno. Le dije, es lo que elegís
0: no, mostrar. ¿no?
1: Claro, que es un pedacito... De algo, pero atrás hay. Si vos querés saber algo de mí, no te lleves por lo que yo publico público las redes. Llamame y charlamos, tomamos un café o preguntamos. Conozcámonos,
0: no, claro.
1: Claro, Porque tal cual. Uno no es las redes. No la red. Si me.
0: Estaba pensando en, eh, en todas estas cosas que, que decías, se conecta mucho con lo que la primera pregunta que te hice, ¿qué es lo que quiere Olga? Y lo primero que dijiste fue respeto. Y hablando sobre, sobre todas las cosas que te tocaron atravesar como, como mujer, como trabajadora, como profesional. Eh, y pienso en la literatura y pienso en lo que escribís y en lo que escribimos. Eh, ¿Crees que, que como escritores, como escritoras mujeres tenemos una responsabilidad a la hora de contar o de colaborar con esta ruptura de, de paradigmas?
1: Eh, yo no sé si responsabilidad, sino eh, es seguir haciéndonos escuchar a través de nuestras historias.
2: Uh -huh.
1: Yo creo que hay que, hay que, hay un cambio de paradigma. Lo que pasa es que a la gente, a las personas en general, sobre todo, de mi generación o más grande le cuesta la deconstrucción uh -huh. de todo lo aprendido o por ahí no tienen ganas de claro. cambiarlo ¿sí? uh -huh. a mí me pasó en un grupo la otra vez que eh, pusieron un chiste de eh, la rubia tonta era, ¿sí? era ¿sí? y a mí me molestó porque no podemos seguir con ese tipo de chistes ¿Sí? Entonces se le ocurrió usar la palabra misógino, ¿sí? uh -huh. y se refirieron, es más, inclusive mujeres salieron a defender a esa persona que había subido el video porque les molestó la palabra, es decir, nosotros discutimos la palabra cuando la misoginia también tiene que ver con la desvalorización de la mujer Porque no es solo el odio y, No, no Es decir, tiene matices Entonces yo lo no, eh, mencionaba desde la desvalorización
0: sí.
1: sí Sale uno a decir que él siempre se comportó con un jet, como un gentleman Porque lo puso así en inglés Pero a lo largo de todo su discurso Habló de pendejas pelotudas. Entonces el gentleman se te va a la mierda
0: Claro, no
1: y mujeres, que, es decir la persona que lo puso dijo, bueno, este pido disculpas si te molestó o te ofendió yo le dije, no, no me ofendió me molestó porque ya estamos en una era y me dijo, y lo que pasa es que soy una persona grande, ya no puedo cambiar yo creo que no pasa por ahí pero lo que más me molestó de todo es todo lo que salieron a defenderlo sí. una persona de que te pida disculpas y después se callas ¿tantos defectores necesitas? Entonces yo les dije, bueno, evidentemente hay cosas que no me acuerdo, como bien, bueno, como buena lectora, ¿sí? le sugerí que lean Rebelión en la Granja, uh -huh. como que le puse, bueno, ya entendí todo, le sugiero que lean Rebelión en la Granja, igual yo los quiero, porque gente que se... No sé, más de 50 años que. Decir? Sí. Y ahí me molestó porque las mujeres.
0: Nosotras ¿algo? somos las peores con, la, con las otras, ¿eh? Claro. Con, con el. Con las congéneres. Somos las peores.
1: Me ha pasado con tener jefes hombres y tener jefas mujeres. Las jefas, las jefas mujeres. Ah! Era terrible, terrible, terrible. Este. Y volviendo a la escritura Entonces Decir eh, Bueno, vos Estaciones lo leíste Más allá que al principio arrancan En la voz de una niña y demás Después Hay uno que habla justamente De violencia de género uh -huh. En Mujeres También Y el relato Que está entre ese relato eh, También va por que el, el resumen o el de, eh, la conclusión del relato es una mujer que se empodera y dice esto no lo quiero y creo que con eso no estoy haciendo spoiler
0: no, no, no está
1: bien entonces eh, yo estoy escribiendo una novela que la empecé en el 20 pero bueno, con todo lo que pasó hace poco la retomé y eh por ahora, como viene, no es romántica Por ahora uh -huh. sí, acá, eh, Como un policial Con una persona Que estudió para psicóloga Pero tiene un montón de rasgos y problemas internos Y esa es eh, muy insegura y muy débil Internamente Por más que se haga, viste, la que no a Fuerte
2: acá,
1: uh -huh. Y que ante cualquier cosa salte como chispa y enseguida sea contestatar y demás, tiene un montón de traumas. ¿sí? Entonces, mi idea es trabajar la personalidad de esa protagonista para que salga a flote, para que salga a flote con ella misma. ¿sí? Uh -huh. Más allá que por ahí a lo largo de la historia, que no sé cómo va a ser, aparezca. A alguien que la sube o la que contenga. se salve
0: a ella misma, digamos, no esta cosa, esta cosa de sacarle el, el, la responsabilidad también porque a ver, el otro, ¿por qué le tenemos que encajar al otro una un semejante bodoque de salvame, ayúdame a ser mejor, viste, sacame de acá cuando tenemos que tratar de en lo posible, a ver, no estoy diciendo que, que, que no sea así Siempre necesitamos del otro, no vivimos en un mundo eh, en islitas, separados, solos. Obviamente el otro siempre va a estar. Pero digamos, construir la fortaleza interior, ¿no? De decir de yo puedo y el otro me acompaña, ¿no? Está ahí para, para como caminando a, a la par o, o acompañando. Y no necesariamente de todo toda el, el peso de, de, del esfuerzo que sea el otro que tenga que sacarte de ahí. Eso, eso, uh -huh. eso es muy necesario, me parece que, que tenemos como todo un discurso recontra, rearmado y hermoso y precioso y divino sobre, la, sobre el amor propio, sobre la construcción personal, sobre eh, la empatía y la sororidad y toda la perinola. Pero del dicho uh -huh. al hecho hay un largo trecho, nos falta un montón.
1: Sí, se habla mucho, se puso de moda la palabra sororidad o ser sororo, pero eh, queda solo en, en las palabras, no sé si, ni siquiera si en la intención. Yo creo que queda las palabras, porque después eso se tiene que demostrar en los actos cotidianos, si uno es sororo con otra persona y no con otro que uno sienta que es inferior, porque muchas veces esto de la sororidad se da hacia otra persona, que el que lo está haciendo interpreta que la otra persona es inferior a ella. No, uno tiene que ser sororo en todo el mundo. Sí. ¿sí? Y bueno, y me fui por las ramas. Y no, era...
0: no, no, es que está súper interesante lo que estamos hablando. Eh, te voy a traer un poquitito para, para el lado de la literatura y de los libros y eso, eh, ¿qué, ¿Qué onda Olguita como lectora? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué disfrutás? Eh, ¿Qué es lo que, te, lo que te encanta en los libros? ¿Qué, ¿Qué es lo que te encanta Encontrarte en un libro? Eh, ¿Qué es lo que decís Que te hincha un poco Los quinotos cuando lo ves En alguna historia? Eh, contanos cómo, cómo sos como lectora
1: eh, Bueno Yo como lectora Toda la vida, porque esto fue toda la vida. Si a mí, hasta la página 50, ponelo, el libro no me engancha, yo no me esfuerzo a terminarlo, porque decirlo pagué, me salió tanto, tengo que quedar bien con el autor si lo conozco. No. Sí. Yo soy una gran revoleadora de libros, por una manera de decirlo. Ah, eso.
0: mira 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 Ayer hablé con alguien que me dijo que no, que que como que sigue ahí firme firme porque en algún momento cree que el libro no la va a defraudar o que va a encontrar algo que le guste no, eh, vos no. o sea, la 50, no sea, a las 50 no hay trato no y a veces no
1: va. y a veces antes un par de capítulos sí pero eh, los revoleos de ser vuelven a la biblioteca
0: claro no es que sí sí te no, entiendo vos, lo dejas de leer
1: momento, sí pero sí el momento que uno se toma para leer es un momento de disfrute, algo lúdico y algo para pasarla bien. No puedo estar leyendo algo que no me está gustando. Pare
0: de sufrir.
1: Claro, claro. ¿sí? ¿Qué sí. hago Vuelvo a la biblioteca y por ahí en algún otro momento lo agarré, lo vuelvo a agarrar.
0: Claro. Claro, no es, que, no es que es esa, como vos decías, repito, porque también se habla mucho esto de revolear libros, no es que esta cosa de decir, bueno, este libro es una cagada, ya está, eh, viste, ¿Para qué, lo, ¿para qué me lo compré? Eh, sino que decís, bueno, no es el momento de este libro, lo dejás y quizás más adelante lo, lo, lo retomas.
1: A mí eh, me pasó eh, con un libro, un autor, lo voy a nombrar porque pobre hombre falleció, igual no es argentino <risa> que fue eh, con safón yo leí el primero uh -huh. ¿Sí? salvo un personaje pero a mí, a mí el libro no me gustó para nada y lo leí todo porque era como que si bien no estaban las lecturas conjuntas, pues fue hace como cinco años este habíamos dicho entre varios, leámoslo así y después lo discutimos entonces eh, lo terminé de leer, no me gustó en ese momento soy una reseña yo entiendo que por ahí en algo, porque yo soy también cuando cuando escribo cuando hablo, cuando todo, soy impulsiva en todo, con lo cual no mido lo que estoy diciendo o claro, no. lo que estoy escribiendo ¿sí? entonces por ahí me di cuenta después y reconozco que a lo mejor en un momento hice un comentario poco feliz sobre el autor. Pero visto en mis redes. El autor no se iba enterar. Tampoco es que se murió por lo que yo dije. Claro. ¿sí? Comparándolo con otras autoras de su mismo país. Y hay gente que me puso unos comentarios terroríficos. Hasta de odio por lo mal que yo había hablado de ese libro. A ver, que te guste o no te guste, es muy subjetivo.
0: Sí, tal a cual. A lo mejor
1: dentro de unos años lo vuelvo a agarrar. Y
0: te encante, en el... tal cual.
1: ¿Sí? Pero este, en ese momento no me gustó. Y bueno, entonces yo no lo leí
0: Entonces, no te, te gusta, bueno, bueno listo, no no, 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 digamos, no conectás con, con el libro, ya está. No. A otra cosa.
1: A otra cosa. Y, este, si bien mi mamá no era lectora, pero bueno, ahí por los setentas ella era de comprar mucho esas revistas que salían vosotras para transparativo, en revistas que inclusive ahora no están. Y a veces o le a sus manos alguna novela de Corinthians. A. Entonces estaba dando vuelta por ahí y yo la agarraba, ¿sí? Hoy por hoy son juegos de niños. Y a mí toda esa cosa eh, que tampoco me gusta nunca, de el hombre, el macho, que siempre, lindo, sí. siempre, disfruto, siempre te puede para todo, y ella, la pobrecita que resurge como de sus cenizas por el gran amor, no me no va, va. no me va, no me fue, nunca. Por eso en un momento, yo empecé a leer, son el 99, compro, que lo tengo. Uno de los primeros libros que sacó Florencia, Bonelli, en su primera edición.
2: Uh
1: -huh. en ese momento a mí me encantó el libro. Yo no sé si hoy cuando lo vuelvo a leer, con el cambio de mentalidad que no tiene. Sí,
0: sí, sí, sí. Hay, hay creo que hay historias que ya me parece que no, no deberíamos volver a leer, porque ya como que <risa> nuestra visión cambió.
1: Claro. Entonces yo después empecé a leer. Empecé a leer mucho mucho thriller mucho tema de abogados y juicios, temas de eh, mala praxis médicas combinadas con juicios, todo ese tipo de cosas. Y donde en el libro dicen algo que yo desconozco por esto de las redes, yo dejo de leer y googleo para entender lo que me está diciendo el autor. Por ejemplo, a mí me gustó más el profesor que el psicoanalista de Kassenbach. Uh -huh. No sé si es porque justo el profesor Fue el primer libro que compré de él Que lo compré sí. en un supermercado ¿sí? Y casi al principio Habla de una enfermedad De un señor que hay algo de, No me acuerdo bien, pero algo Síndrome no sé qué de los cuerpos de Levi, Algo así se llama. Y yo dije ¿Qué es, eso? ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y googleé entonces ahí entendí la enfermedad que tenía la persona. Para poder entender de qué iba la novela. Obviamente es un desorden eh, neurológico. No es un Alzheimer, pero es otro tipo de, de eh, que te lleva a un punto, si estás muy grave, te lleva a la muerte. Uh -huh. Una cosa de, de neurológica. ¿tensi? Y a mí me gusta. A mí el libro me atrapó porque encima al tipo nadie le creía lo que él decía, por eso que a veces se confundía o, o vivía situaciones solo en su cabeza, y él ayuda a descubrir un, un rapto, un crimen, no más, bueno. Entonces a mí el libro pues, me atrapó. Los de Grisham, los, todos los policiales de Michael Connelly, que ahora estoy viendo en Amazon la serie de todos esos libros que yo leí de ese policía. Eso. Yo vuelvo un poco a la romántica en 2014, un poquito antes, por ahí, donde en el trabajo una compañera me recomienda Gloria Castañas. y empiezo a leer a La Maestra de la Laguna, que también, cuando investigué, cuando había el. Porque yo Sarmiento, no, a mí Sarmiento no me gustaba Después empecé a ver Y a leer un poco más De todo lo que él hizo y qué sé yo Y ahí empecé a tener un poco más de simpatía Y otra compañía de trabajo Que despotricaba Porque el hijo, en vez de estudiar Estaba atrapadísimo Con una novela ¿Ya? Se quedaba hasta altas horas de la noche Leyendo una novela Yo le digo, ¿de qué es lo que es? Porque para que El no pueblo gusta, quiere saber Claro, porque hay batallas y no sé qué. Y me dice, ay, no sé, espera que le pregunte. Y me dijo, se llama Forastera. Y él tiene el PDF. Así que fue el primer libro que leí de Holanda. Sí. Pasaron en PDF. Mira. Yo, al 2016, ya tenía leído, me leí así, los ocho libros de la saga. ¿Pero por qué? Porque no es tan solo una novela romántica. Tiene romance. Claro, tiene
0: de todo.
1: Tiene sexo pero
0: Sí, los viajes en el tiempo y la
1: historia San... y todo. La historia, es tan rica la historia. Y yo me empecé a buscar a Juliar. Tanto es así que me entero que Luca Prodan el de Sumo, él vivió muchos años allá en Escocia y fue al colegio con el príncipe Carlos. Y tenía tan incorporado el tema de las gaitas que cuando él hace una canción en sumo, que hay de gaitas que tiene que ver con, eh, con la batalla de Culloden y demás, todo el mundo nos pensábamos que había gaitas. Y no, eh, hizo a este que, como es? al de que están divididos ahora, el mozo que con la guitarra abajo, no me acuerdo qué es lo que tocamos mucho, saque el sonido de las gaitas. Mira. Y vos escuchás la canción, te pone la piel de pollo, y vos te pensás que en la canción están las gaitas, y no están las gaitas. Es una guitarra un bajo, lo que lo está haciendo. Entonces, más allá, el tema es que cuando lo que está escrito, está bien escrito, tiene una base de investigación. Porque en este caso, bueno, la autora es bióloga marina, con lo uh -huh. cual y, y la investigación. Dice, es fascinante porque es romántica, sí es romántica, pero tiene un montón de otras cosas. Sí. Que te llevan, Bueno, a mí me llevo ahí de Escocia, por ejemplo. Claro. A, claro. Eh, conocer más de, de los celtas, de los druidas, de las creencias. Entonces, todas esas son cosas que uno va capitalizando para el mundo, no, para uno mismo. Y a mí me gusta saber Y ¿Sí? no que me lo cuenten Y aceptar lo que me están contando Me gusta saber Entonces, a partir de ahí empecé a leer Romántica sí Pero hasta ahí Te leo Una de Romántica Dos o tres de otra cosa Por ejemplo este ¿cómo es? yo me, Con esto de la pandemia Que se empezaron más los clubes de lectura sí leer y después de hacer la, la video y qué sé yo, fui metiendo en un montón de cosas y por ahí las propuestas que más me gustaron fueron las que no tenían romántica, por ejemplo porque yo siento que tiene, la romántica tiene que tener como una vuelta de, cuer, de tuerca, de tuer. ¿viste? Todavía siguen siendo la mujer como, bueno, por ahí ese que, es que no quiero sus sensibilidades porque últimamente no leí, pero hasta lo último que leí leído, que escuché es como que siempre a la mujer tiene que llegar, va a llegar ese Adonis para salvarla, vas a saber de qué. Y yo creo que hoy por hoy puede haber, la romántica puede tener otro tipo de matices. Por eso no quiero hablar de novelas porque ya te digo, eh, no, leí, no leí últimamente. Eh, y hay otras eh, novelas que siguen siendo eh, románticas, tratan otras cosas. Que no me animé a leerlas en soledad Pero sí cuando hizo un club de lectura Como por ejemplo una Lucrecia Yo nunca me animé a leerlas sola ¿Por qué? porque Porque uno buena. que de alguna forma ¿sí? por ahí, Ha sufrido a lo largo de los años Por eso te comentaba Algún tipo de violencia o bullying Es muy difícil ver escrito Algo similar a lo que por ahí se pasó pero se generó como una comunidad tan importante entre todas las lectoras, como que todas nos apoyábamos entre todas, nos dábamos fuerza. Entonces, ¿es una novela romántica? Sí, porque tiene el final romántico, ponerlo. Pero adentro tiene un montón de otras
2: cosas.
1: Sí. Ponemos Primavera para Elías, oh. mismo, Mariposas. Dejero. Mariposas, ¿es una novela romántica? Sí. Pero en el medio se está tratando de diferencias sociales, de cómo no aceptan a una persona porque vive en el oeste profundo del conurbano.
2: Claro.
1: Y siguen existiendo estas cosas. No miran igual a alguien que vive en algún parque cerrado de zona norte a los que vivimos en el conurbano.
0: No. De no. este lado. Por más, que, por más que sigamos, por más que creamos, creamos que que eso es del siglo pasado y ya claro. no ya no sucede, pues sí, pues sí.
1: sí. sí. Como se dice ahora sí, mis sí sí. Sí sí, 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 tal cual. Entonces, últimamente, bueno, eh, leí cosas eh, distópicas, leí, leí Cadáveres exquisito, que menos mal que lo leí con grupo, porque si no, a la quinta hoja iba a ser uno que revoleaba, pero no porque se viera mal escrito, sino que era eh, como que... Me da una angustia leer eso. Claro. ¿Este eh, eh, cómo es? Con ese, eh, con Líbranos del Mal. Eh... Bueno, hay un montón. Sí, Son sí, muchos sí. que lo puso eh, eh, Luciana Galván. Porque, claro, hay gente que por ahí no lee tanta romántica, o sí, pero mechado.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: sí, sí, sí. Entonces también me ayudó a conocer un montón de otros autores que yo no conocía.
0: Eso está bueno, eso está bueno. Porque a veces uno se mete en un, en un círculo en el que, en, en el que bueno, obviamente, en, en este caso, en, en la romántica. Pero empezar a conocer, bueno, a, a personas que lean otra cosa y estar abierto también, ¿no? A decir, bueno, a ver, le voy a dar una oportunidad porque... Por más que te encante la romántica y que digan, bueno, es mi género favorito y lo amo y escribo romántica, o diciendo romántica, o puede ser cualquier género, ¿no? Pero, sí, sí, sí. bueno, a ver, abrir un poquito el espectro, conocer otros autores. Eh, mm -hmm. te va, también, a ver, hola, ¿qué tal? Si escribiste, enriquece absolutamente todo. Todo, oh, todo lo que oh. leas, todo lo que leas.
1: El hecho de eh, sentarte a escribir o de tener una idea tratar de pulirla investigar y después plasmarla de la, al principio de la forma que te salga, ya después uno le buscará lo mejor ya eso te da un aprendizaje bárbaro sí. eh, bueno me pasan los talleres de lectura a veces yo, de lectura no perdón, de escritura que yo sigo cursando eh, que de repente bueno te dan una consigna, uno escribe y cuando va y lee, o por ahí es un silencio porque los mataste a todos, uh -huh. y hay veces que te das cuenta que si sí, te escucharon, la profesora te hace la devolución, los compañeros también, pero te das cuenta después a veces esto de la autoexigencia, que después cuando leen el resto y uno mismo se dice, al final lo que escribí yo fue una boludez, cuando te pareció que se va a Pero eso también ayuda.
0: No, todo, todo, todo creo que todo lo que eh, corto, largo, poquito, mucho, más complejo, más simple, más fácil, más difícil, todo suma, todo te hace, te, 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 digamos, te pule, te pule, te va como, bueno, a ver, eh, trabajando cositas y leer obviamente es, es la puerta a todo, no se puede escribir sin, sin leer. Olga, eh, antes de, que, de, de despedirte de agradecerte y todo la última pregunta es si nos querés contar qué depara el destino de Olga literario, qué estás haciendo no, ya nos dijiste que, que estás ahí trabajando un poco con la novela desde hace un tiempo ¿qué otros mm. proyectos tenés a, a, a mano? si es que lo hay o si, o si te vas a te lo vas a tomar con calma, no sé, contanos Y, con, y, y decir a la gente que está al otro lado, dónde te encontramos Cuáles son tus redes
1: eh, Bueno, yo primero eh, eh, Lo que tengo Es que agradecer Porque yo creo que en la vida En todo orden de la vida Uno tiene que ser agradecido Te has ido bien o te ha ido mal Pero yo creo que, porque siempre Alguna puerta entreabierta Queda, uh -huh. ¿sí? Entonces, yo tengo que agradecer a todos los que, conocidos, no conocidos, amigos, parientes, lo que sea, se tomaron un tiempo para leer esta ciencia.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? Porque yo sé que como primera obra puede tener muchas falencia. ¿sí? Pero, lo que, por, por poner así un adjetivo horroroso, lo peor que me pudieron haber visto es que los cuentos no les llegaron. A la persona, ese. pero que no podían decir nada de cómo estaba escrito. Que también es importante porque... Obvio.
0: Uno, si la una subjetividad, chica... la subjetividad es te gusta o no me Te gusta, te gusta, ese, no te gusta. El... Punto. Después que esté bien o que esté mal, ya es... es claro. cantar
1: Entonces a mí me, me ha dicho gente muy querida que me ha dicho, mira, a mí los cuentos no me movieron nada, pero me gustó cómo estaba escrito. Y para un primer libro eso es un montón. Es un montón. ¿Quién no va a decirme, esto está mal, porque es así, es así, es decir, no hubo ese tipo de detractores, por decirlo de alguna forma. Hubo gente que directamente, como no es lectora, no le interesó ni siquiera leerlo. Y otros que, decir, bueno, los cuentos no me llegaron. O hay gente que, por ejemplo, se compra el libro porque te quiere ayudar o porque te quiero lo que sea, y que te dijo? mira, yo no leo cuentos, no lo voy a leer bueno,
0: claro. Está
1: en tu biblioteca, algún día
0: O oh, bueno, por ahí llegará a las manos de alguien que, que deberá llegar
1: Y después, bueno, siendo mi primera eh, experiencia también De trabajar con un editor y demás eh, Pudo haber muchas idas y vueltas Muchos intercambios o mm. discusiones para mejorar o mm. lo que sea Pero yo también le estoy agradecida porque... Todo, todo un es un aprendizaje, todo. No hubiese estado en la feria del libro y no hubiese vendido los libros que vendí. Uh -huh. ¿Sí? Que como digo, no es para eh, por la parte económica, sino para dónde uh -huh. viajó.
2: Tiene
1: uh -huh. ¿Sí? mucho título, para qué lado se fueron las estaciones. Uh -huh. Así que eso, soy agradecida. Otra cosa que por ahí hay gente que como yo soy tan abocado este, se piensa que yo... O cambié, o me la creo, o lo que sea. Y no, yo soy siempre la misma. Yo no voy a sentirme superior a nadie porque publiqué un libro de cuentos. O porque el día de mañana publique una novela. Ahí queda el criterio de cada uno lo que piense. Yo okay. sé que yo soy siempre la misma. El que se para o el que hace algún tipo de... No sé, de opinión o lo que tome, ya es un tema de esa persona o se lleva por lo que publico en las redes y no se toma los cinco minutos para decir bueno voy a hablar a ver cómo está Olga y se piensa que porque yo hago talleres de escritura o participo de esto y aquello, me siento otra más importante eso, no yo soy siempre igual siempre fui mocona, en cuanto a mí me sale algo y lo digo y lo digo como me salía sin filtro, y después vemos cómo la piloteamos y la arreglamos. Pero bueno, este, tendría que este, pensar cinco veces las cosas antes de hablar, pero esta misma impulsa, y, este, ser impulsiva, uh -huh.
0: este,
1: me da que a lo primero que me dicen, bueno,
0: También uno, uno sabe, sabe cómo es el otro, eh, uno termina conociéndolo.
1: Así que bueno, eso. Este, tengo más cuentos escritos eh, por eso de las consignas literarias. Eh, me gustaría avanzar por ahí en eh, aprender otros, otras cosas más para ser más rico de todo el tema de la escritura, hacer talleres por ahí de escritura creativa, sí. de eh, otros tipos de tips para crear personajes. Este, lo que sé, estoy escribiendo en la novela por ahora tiene pocos personajes porque eh, me da temor abrir 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 y después no poder ir cerrar las historias porque otro defecto que tengo es que si la historia alguna historia te ves algo colgado en el medio no
2: <risa>
1: entonces este y tengo miedo porque obviamente no tengo experiencia todavía estoy aprendiendo entonces tengo temor de abrir un abanico muy grande de personajes y después que no todo cierra.
2: Sí.
1: Entonces lo que estoy escribiendo por ahora Bien. tiene eh, pocos personajes. ¿sí? Hay dos eh, protagonistas y después hay tres o cuatro secundarios que son. Y después hay alguno que dice por una cuestión y otra que dice. Pero digamos que eh, no estoy, estoy tratando de ver Cómo voy manejando justamente esas historias Y bueno, si después tendrá que aparecer otro más Aparecerá, pero no te hago Una novela con 50 personajes No, claro, no, está
0: bien Empezar como a lo seguro, tranquilo claro, Después claro. ya va a haber tiempo de, de ir creciendo
1: Y después, bueno, seguir este, leyendo, obviamente Seguir leyendo siempre todo, todo. Yo el, el libro solo agarro, te leo la tapa Te leo la contratapa y lo abro, y todo lo que dice arriba de la inscripción, esto no se puede reproducir, la fecha... yo Todo primero, lo leo Todo. Hasta la última página que dice este libro, se terminó de imprimir, todo, los agradezco, todo. todo. Y a mí si el libro me gustó, yo leo todo. Bien. Y otra cosa que hago, donde hay algo que por ahí no me cierra, o no lo llegué a entender, lo que sea, no me mates, con un lápiz, eh, hago una línea en lo que no me cierra y al final del libro anoto el número de páginas. Entonces, eso es. O para después investigarlo en profundidad o de última, si tengo llegada al autor para decirle, che, mira esto que no, no entendí.
0: Está bien.
1: Eh, o no me cerró o no. ¿Qué quisiste decir?
0: Claro. Bien.
1: Así que como soy muy crítica cuando leo pongo reseñas, obviamente estoy abierta a que me digan.
0: Sí, a estar de acuerdo o no con lo que vos escribiste.
1: Claro, claro, porque yo ya sé que no todo el mundo tiene la obligación de que le guste lo que yo escribo.
0: No, no más vale, obvio, obvio, obvio que sí, obvio que sí, o que esté de acuerdo con lo que vos estás diciendo o no. Volvemos es... a hablar de la subjetividad. Cada uno claro. no es diferente. Este... Claro.
1: Este... A mí me gusta, por ejemplo, me gusta mucho tu forma de escribir porque dentro de todo lo profundo que puede hacer un texto es eh, cotidiano está muchas veces salvo, bueno, la última que todavía no lo leí pero yo leí un árbol solo que a mí me encantaron los cuentos había algunos más que me gustaron más que otros como todos, sí Mariposas eh, me encantó y es algo de la vida cotidiana, pero todo el trasfondo que tiene adentro me gustó en una Lucrecia me gustó que más allá de lo fuerte que era la historia, también no tienen esos términos que todo el tiempo tenés que ir al diccionario a buscar que me quiso decir el autor. Uh -huh. Bueno, estos hay muchos, ¿no? Por, bueno, porque te tengo acá, porque hace sí. poco todavía estoy emocionada del abrazo que de, me di con Mariela. Con
0: María, sí.
1: Pero eh, si yo eh, quiero, por ejemplo, o distraerme, elijo un, algún tipo de libro más light. Si claro. yo quiero disfrutar de la lectura, busco algo eh, más profundo,
0: más, más, más sí tal cual.
1: cual. ¿Sí? Bien, bien. Y bueno, en redes. Eh, bueno, yo eh, manejo Instagram y Facebook. Por bien. eso que te decía antes el Twitter, lo de César. Tengo que ver cómo darle de baja, porque no tengo ni idea. Así que este, mi Instagram es Olga. .n el gallego bien. me carga, viste, por el n Sí. Pero bueno, me parecía que poner Olga Mamis era mucho porque así es mi Facebook. Bien. Olga Sanchez, y si vos pones solo eso en Facebook, me aparecen todos los parientes. Claro. Hasta, hasta algunos con el mismo nombre. Una vez sí. puse Olga me aparece una médica, no sé si de Colombia, de Venezuela, de donde. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, y en Instagram es así. Bien. Había creado uno con el programa de radio, pero como este, no seguimos este año con el programa, debe estar ahí perdido, que nadie ve. Bien. Pero bueno, a veces en mi Instagram también pongo, o cuando esté más tranquila, empezar a subir los programas que tuvieron más visualizaciones por ahí en YouTube y eso. Uh -huh. Pero siempre desde mi Instagram, que bueno, como dices, solo en Perfecto. Dice, Perfecto.
0: Bueno, Olga de mi corazón, gracias por, por estar del otro lado. Un placer charlar con vos. Creo que ha sido una charla súper eh, profunda en muchas partes eh, ojalá que esta, que esta conversación que tuvimos nosotras dos eh, eche lucecitas en algún lado que, que necesite oír este, este mensaje y, y bueno si no leyeron estaciones se los súper recomiendo si no la conocen ahora dense la oportunidad de, de ir a escucharla o a verla en algún encuentro, evento, salida etcétera, etcétera de, desde ya, gracias Oli de, de mi vida, espero que la hayas pasado lindo.
1: Eh, un chivo al final. Antes un que chivo, se corte. dale. Quedan cuatro estaciones.
0: Quedan cuatro estaciones, mirá, las cuatro estaciones.
1: Bueno, me quedan cuatro estaciones, así que el que quiera subirse al tren antes que termine el viaje, Bien. me escribe y usamos un punto de encuentro.
0: Dale, Gracias
1: perfecto. Por tu estaba muy nerviosa porque no sabía de qué íbamos a hablar y si iba a poder cubrir las expectativas ay
0: pero pero claro que sí hermosa hermosa charla hermosa hermosa eh, no de nada
1: todos los oyentes cuando lo dale
0: cuando lo, lo escuchan y a la gente que está del otro lado de mi parte les digo gracias por, por quedarse del otro lado por escucharnos y vayan a chusmeter las charlas anteriores como les digo siempre que hay mucha gente, muchos mensajes muy muy lindos como el que acabamos de compartir con, con Ori, así que gracias por estar del otro lado y nos escuchamos en el próximo capítulo